0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Amigos, qué, qué bueno, qué hermoso, qué tiempo poder adorar. Y sinceramente estamos tan contentos de poder aquí, en directo, más cercano, ¿verdad? poder tener este tiempo y, y creo que el aprender a adorar... Para todos nosotros Es el gran desafío en el que sí crecemos, en el que sí avanzamos, en el que sí uh, nos conectamos con lo que el Señor eh, nos quiere impartir, nos quiere dar. Así es que siempre quiero animarte a tomar este tiempo y, y sí, adorar, adorar de corazón, sacar de ti lo mejor para Él. Vamos a orar antes de comenzar y pedir a Dios que... Él nos guíe esta mañana, que Él nos dé de Él, que más allá de las palabras mías, las palabras de quien comparta sean las palabras de Dios. Amén. Así que ahí donde estás, dispón tu corazón para orar eh, y pedir que el Señor venga esta mañana. Padre, gracias. Gracias por poder juntarnos en tu nombre en este día. Señor, gracias porque... Tú estás rompiendo fronteras, estás abriendo espacios, Señor, que antes no hubiésemos pensado para conectarnos, Padre, desde tantos lados, desde tantas partes, en un espíritu, en un corazón. Así que esta mañana, Señor, habla a nuestros corazones, habla a la iglesia, habla a tus hijos, habla a aquellos, Señor, que están buscando respuesta en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero um, solamente decirte lo siguiente, partir con esto, porque he estado pidiendo a Dios por qué compartir esta mañana y, y, y ha venido esto a mi corazón, como el, el entender y meditar en que hay tiempos, los tiempos que estamos viviendo no son simples, ¿no? y que algunos están viviendo verdaderamente en, en carga, en cansancio, en, en desánimo. Um, y algunos que pueden sentir que la época que vivimos es como un poco abruma, ¿verdad? Um, hay un peso. Yo he sentido esto como orando por este, este tiempo juntos, que Dios quiere hablarnos sobre esto, sobre qué hacemos cuando estamos en una situación de estar... Cansados, cargados, que estamos como eh, abrumados. No sé si a alguien le hace sentido esto ahí donde estés, pero yo creo que uh, Dios quiere hablarnos esta mañana para ir en, en, en relación con esto. Y hay un pasaje que compartí hace poco con un grupo de amigos del de liderazgo que decía, está en Mateo 11, 28 al 30, y dice, vengan a mí los que están Trabajados y cargados. Y la primera expresión cuando dice trabajados, quiero eh, enfatizar a aquellos que realmente han estado esforzándose en hacer, en laborar, en, en crear, en, en procesar algo. Pero me lleva inmediatamente al, al pasaje de Malaquías cuando dice que trabajan mucho y recogen poco, ¿no? Este, 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 esta, exhortación del profeta a las personas diciendo hay mucho trabajo pero poco fruto y dice los trabajados y los cargados y tal vez cargados tendrá que ver con personas que pueden sentir que se han puesto una carga o alguien te puso una carga o sencillamente sientes que en el tiempo en que estamos viviendo en, en la crisis en el mundo en, en el país etcétera es como algo difícil de llevar ahora el pasaje sigue diciendo, vengan a mí, trabajados, cargados, porque yo los haré descansar. Y dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi, mi carga. Yo creo que muchos conocemos el pasaje, ¿verdad? Muchos sabemos y hemos visto esto, hemos leído. Pero hoy día quisiera como, como que bajáramos un poquito más sobre este tema. Y lo primero que tengo que decir es que esta invitación de Jesús, «Vengan a mí los cansados y cargados», es una invitación que pocos responden, que pocos reciben. Porque de alguna forma hay detrás de esto, y voy a explicarlo más adelante, algo en que la autosuficiencia no responde al llamado. No escucha. Cuando yo siento que yo lo estoy haciendo bien y no necesito nada, no vengo. Es una invitación que pocos comprenden. Como, ¿por qué voy a venir a Jesús? ¿Qué, qué, ¿Por qué yo lo necesito? Es una invitación que para mí implica una especie de paradoja, porque habla de descanso, pero habla de yugo. ¿Cómo es que descansar tiene que ver con cargarse con algo? Interesante, ¿no? Eh, y lo primero que veo es lo que Jesús está buscando decir a la gente que Él llama y que invita, y les dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Los invita, vengan. Después le dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando el Señor llama al descanso y pone en relieve estas dos características de Él, de su carácter, yo me pregunto por qué las pone. ¿Qué hay detrás de eso? Entonces lo primero que pensé es como, bueno, ¿qué es lo opuesto a ser manso y qué es lo opuesto a ser humilde? Y lo opuesto de la mansedumbre es la rebeldía y lo opuesto de la humildad es la soberbia. Entonces, creo que cuando el Señor está hablando acerca de este pasaje, está diciendo, mira, eh, puedes contraponer esta, esta situación, puede ser que tu carga, puede ser que lo que estás cargando, lo que estás trabajando, de alguna forma te está robando el Caminar como yo en humildad y mansedumbre y más bien puede haber hasta de forma escondida rebeldía, soberbia, altivez. Um, y eso es interesante porque de alguna forma Jesús contrapone estas dos cosas. Y lo veo más en la Biblia incluso. Cuando veo un pasaje en Filipenses 13 que dice, nada hagan, fíjate, trabajo, nada hagan por contienda o por vanagloria. Orgullo, antes bien con humildad, así como Jesús, ¿verdad? Estimando a los demás como superiores a ustedes mismos. Interesante, ¿no? El hacer con orgullo y el venir al Señor con humildad. Tantas veces podemos ver esto como en la Biblia, probablemente hay pasajes que lo está como implícito, la Biblia no dice que Marta trajo, eh, esta, es, prepara, preparó esta comida a María, a, perdón, a Jesús con una actitud de orgullo, pero tal vez sí, tal vez algo había. Es decir, María trabajando para Dios y, perdón, Marta trabajando para Dios y María humildemente viniendo a Jesús postrada. Eh, cuando miras la oración del fariseo y el publicano, el fariseo Ora incluso, pero pone de relieve en su oración el, lo que yo hago. Mira, lo que yo diezmo, lo que yo oro, lo que yo cumplo. En cambio, el, el, este otro hombre que estaba orando en un rincón eh, se humillaba ante Dios. Y de nuevo, la actitud de orgullo y humildad. Ahora, quiero ir un poco más hacia cómo es que el Señor Jesús nos lleva a un espacio en que nos dice, mira, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar y después dice, lleven mi yugo sobre ustedes porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cómo lo hace Jesús? Primero que nada, Él pone un peso sobre nosotros, pero junto a nosotros. Él está llevando el mismo peso. Él nos invita a que aquello que Él siente como una carga, tú y yo podamos compartirla con Él, caminando con Él. Es decir, Él sabe de alguna forma que si nosotros respondemos a este llamado de venir a Él y el cargar lo que Él carga, esto va a producir en el proceso de aprendizaje, porque dice, aprendan de mí. Esto va a producir mansedumbre y humildad. Y la mansedumbre nos libra de un poco esta tentación, este orgullo de querer exaltar mi capacidad. Y la humildad me libra de, de la tentación de sentir que los resultados tienen que ver con mi trabajo. Um, en tantas partes realmente siento como Dios desafía nuestro proceso para entender que no depende de nosotros. Es casi como miro a Israel en el desierto y diciendo, mira, quiero pueblo mío que entiendan que todo depende de mí solamente. No puedes trabajar, no puedes sembrar, no puedes preparar nada. Yo soy tu provisión. Yo soy tu mano, yo soy tu sombra en el día, yo soy tu luz de noche, yo soy. Y aunque vas a hacer cosas, esas cosas no tienen que ver o deberías tener cuidado de pensar que por lo que tú haces ah, algo resulta. La verdad, la obra es de Dios. Entonces, de alguna forma cuando el Señor me dice, ven a mí y... Lleva mi carga, pon mi yugo, está diciendo, lo que a mí me carga, ahora a ti te carga. Lo que, a mí, lo que pesa sobre mí, va a pesar sobre ti. Pero una cosa es segura, no vas solo. No vas solo, vas conmigo siempre. Mira, a veces, eh, y especialmente hombres, podemos tener esta, esta gran tentación y esta batalla, podemos pensar que las cosas funcionan solo si es que yo estoy ahí. ¿Verdad? Hay un dicho chileno que dice, bueno, eh, a, la, a la presencia del amo, a la voz del amo, el caballo trabaja. Si, es decir, si yo no estoy, aquí no pasa nada. Cuando uno ve en la, esta parábola de Jesús que explica básicamente lo siguiente, salió un hombre a contratar personas para que laboraran para él. Y les dice a uno lo contrata en la mañana, a otro al mediodía y a otro en la noche, ¿cierto? Y cuando llega el momento del pago, la persona que fue contratada en la mañana se da cuenta que al que fue contratado al mediodía y en la noche recibió el mismo salario. Y le preguntaron al amo, y, bueno, pero ¿por qué? Mira, si yo trabajé más y este trabajo menos, ¿por qué me das lo mismo? Y el Señor le dice, bueno, cuando te llamé, ¿no te dije que te iba a pagar esto? Punto. En el reino hay personas que tal vez Dios va a tener más tiempo, otros menos y otros tal vez nada. Pero los resultados de quién son. De quién depende. De quién, quién finalmente va a tener el nombre levantado y glorificado. ¿Acaso no es Él? Uh, otra pregunta interesante, según Efesios 2.10, ¿a qué hemos sido llamados? a ¿Hacer nuestras obras o las obras de Dios? Cuando ese pasaje habla de que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Entonces, se trata de... ¿Lo que yo hago? ¿Se trata de lo que yo logro? ¿Se trata de lo que yo avanzo? Segunda de Timoteo 2.2, yo puedo sacar de ahí una pregunta muy válida. ¿A qué hemos sido llamados? ¿A ser gente de éxito o a ser personas fieles? Cuando Pablo le dice a Timoteo, encarga esto a hombres fieles e idóneos, ¿No dice Pablo... Esto encargo a hombres de éxito, a hombres que han hecho bien el coaching, a hombres que se han capacitado bien, a hombres que, han, que tienen un testimonio de ser exitosos en la vida y que hay cosas que pueden hacer bien. Es más, más de algún amigo, pastor, eh, me ha comentado ¿verdad? esta situación que está pasando hoy día en algunas iglesias en el mundo, donde líderes, personas súper, super visibles, hoy día no caminan han decidido no estar, han decidido tomar otro rumbo. Entonces, el llamado al Señor que dice, bueno, esto encarga a hombres fieles. ¿Sabes qué? Tu trabajo y mi trabajo es ser fiel. ¿Amén? Ahora, hace tiempo atrás, años atrás, en una de las aventuras misioneras que yo tuve, eh, la manera en que Dios me llamó para ir a ese país y predicar y plantar una iglesia fue esto. Dios me mostró una especie de cuerda muy larga extendida hacia el cielo y eh, había ahí una, estas bolas de acero que, que rompen el piso, que rompen muros. ¿no? Y esa bola de acero es como que se rompía todo ¿verdad? y después esto que pasa en los sueños, en las imágenes... Es, en realidad no era el piso, era aquí, era en mi corazón y entraba ahí. Y, wow, cuando eso pasó, yo escuché esta voz de Dios que me dijo, tu carga es mi carga por esa nación, irás y serás bendición. Y me di cuenta que el llamado primero era ir y ser, y segundo, lo que hoy día yo medito más es que el llamado era, la carga que tú sientes es mía. Es decir, el trabajo que vas a desarrollar no es algo que tú creaste, que tú te autoimpusiste. Esto vino del corazón de Dios para que sintieras qué era lo que tenías que llegar a ser para que al final del día, cuando lo hicieras, no tuvieras que decir, mira, qué bien que lo hice. Si yo hubiese cargado con esa responsabilidad, pensando que era algo mío, yo creo que todavía estaría allá, en ese país, haciendo algo que ya Dios no me llamó a hacer. Y créeme, cuando hablé con pastores de la zona en ese país me dijeron, no, mira, esto, aquí hay que cuidar las cosas la gente acá no es tan responsable no van a hacer las cosas bien y es fácil cuando una persona está haciendo lo suyo creando lo suyo y tengo mi proyecto es como que lo abrazo y digo este es mi bebé, este es mi proyecto esto es lo que yo invertí esto es lo que me sacrifiqué pero la pregunta es ¿A quién glorifica lo que yo hago? ¿Y en quién descansa mi obra? Entre pastores decimos esto. <ríe> Tenemos que cada día devolver a Dios la iglesia. Porque es fácil que los pastores creamos que somos indispensables. La obra es de Dios. La obra la hace Él. Y es más... Descanso y descanso genuino del alma como Jesús ofrece aquí tiene que ver con venir a Él y con someternos a Él. Por eso habla de yugo, por eso habla de caminar con Él. Y la verdad también es que tu paz es tu fuente de descanso y también tu fuente de peso en el espíritu. Esto es. Uh, si Dios te llamó, si Dios te buscó es porque Él está interesado en ti como su mejor obra y lo que tú hagas es secundario, pero la obra de Dios es tu vida, es mi vida, Él tiene interés en nosotros y como lo dije hace unas semanas atrás en un mensaje, nosotros somos la mejor obra de sus manos. Si te has sentido cansado, te has sentido cargado, si te has sentido abrumado y como que, wow, esto ha sido tan difícil, la invitación del Señor es, ven a Él. Y yo estoy seguro que muchos pueden dar testimonio y saber que cuando venimos a Dios, cuando logramos finalmente, de verdad, como dejar toda tentación de tener cosas amarradas y firmes y bajo control, sinceramente experimentamos una forma de paz que no viene de otro lado. Paradójicamente, por lo menos en mi caso, y sé también de muchos colegas, las veces que más veo y más evidente para mí que el resultado de lo que puedo hacer es tan divino y es tan respaldado por Dios, ese resultado es más evidente cuando yo me siento más débil, más frágil y más como evidentemente yo no sé hacerlo. Entonces Dios sopla favor y Dios sopla bendición. Pero esta mañana, queridos, yo siento que Dios está haciéndonos un llamado a venir y descansar. ¿Y sabes qué? Cuando, cuando logramos esto, de verdad que podemos experimentar otro tipo de, otra forma de, de vida. Otra forma de sentirnos como avanzamos por donde vamos con lo que Dios tenga para nosotros. Y tengo algunas imágenes de qué significa esto. Porque siento que cuando sinceramente descansamos en Dios, podemos obviamente escuchar la voz de Dios y hacer aquello que probablemente no se nos habría ocurrido. Yo imagino a Moisés viniendo Amalek, el enemigo, a, a enfrentarlo y a querer pelear contra ellos. Moisés obviamente tenía que unirse al pueblo y pelear contra ellos. Pero Moisés sube a una colina. Y Moisés desde esa colina lo que hace es levantar las manos. Y dice, Dios, aquí estoy. De alguna forma... No era nada lógico hacer eso. Pero ellos ve un hombre que está buscando llevar su corazón, sus energías, en vez de invertirlas en luchar, invierte esas energías en concentrarse en la persona de Dios. Y tú y yo sabemos que ese día Israel ganó la batalla. Pero ese día este hombre no hizo lo que la lógica humana hubiese dicho que hay que hacer. Y para mí ese hombre ese es un ejemplo de cómo descansamos. ¿Cómo podemos descansar en Dios? Cuando descansamos en Dios somos como Elías. Quien dijo, he sentido un vivo celo por el Señor. Pero terminó en una cueva para descubrir que el celo humano, la obra humana, el esfuerzo humano no basta. Y lo que experimentó fue el reposo, el descanso, bajó todo en su cabeza, en su corazón y en su alma, y vino el silbo apacible y delicado, que lo llevó a un espacio de descanso. Donde Elías entendió, no se trata de lo que yo haga, no se trata de lo que va a seguir pasando, no tengo control de esas cosas, Dios tiene control. Dios sabía lo que vendría, Dios sabía lo que iba a ser. Y ahora Elías le estaba diciendo, ¿sabes hijo mío? Descansa, escúchame. No de la manera que hasta ahora me has escuchado, sino de una nueva forma, en paz, en reposo. Hay un pasaje que me llama profundamente la atención y no lo voy a citar, solamente voy a parafrasearlo para poner esto, explicar esto porque igual me impresiona. Hay un momento en todo el proceso de Israel caminando con Moisés en que el pueblo se porta tan mal que el Señor manda juicio, juicio sobre ellos. Y empiezan a morir muchos y lo que Moisés hace es postrarse. Y cuando él se postra, él detiene el juicio. Y para mí, esa es una actitud de decir, Dios, yo no voy a esforzarme, yo no voy a buscar algo que yo pueda hacer, sino que yo voy a un espacio donde mi actitud es, aquí estoy, y mi actitud de creer y confiar en ti, postrado humildemente... Esto va a tener un efecto. Cuando descansamos, cuando venimos a Dios y descansamos, podemos experimentar, queridos, esto que Jesús experimentó. Plena tormenta, caminando sobre el agua. O en plena tormenta, y parece que todos van a caer del barco, pero el Señor está durmiendo, descansando. ¿Sabes por qué? Porque de alguna forma, uh, paz es gobierno. Paz en nuestro corazón, paz en nuestra alma, en nuestro espíritu, es una forma de gobernar sobre todo. Y por eso el cielo habla de que frente al trono hay un mar de cristal, un mar quieto, un mar de paz. Así es que Dios nos llama a venir a Él y descansar. Tal vez frente a la agitación, frente a lo que viene en el mundo, frente a lo que viene, no sé, en el país o en otros lados. Bueno, algunos pueden estar nerviosos, pero ¿vivió el Señor ya el día de mañana? ¿Sabe Él lo que va a pasar? Entonces el llamado para ti y para mí es sintonía con Él, yugo con Él, caminamos juntos para que yo no piense que las cosas dependen de mí. Porque cuando yo hago eso yo termino cansado y agotado y me pierdo de lo que Dios quiere. Así que esta mañana me encantaría orar y pedir que Dios sí te lleve a este espacio de reposo. Y ahí donde estás te invito a cerrar tus ojos, poner tus manos tal vez en tu corazón, porque esto, esto se trata de una, una impartición que el Señor quiere a, a nuestra alma, no a nuestra mente. ¿Ya? tu alma y mi alma necesitan esta provisión de reposo así que Padre yo oro esta mañana por cada persona que está viendo este mensaje Padre oro para que tu paz que sobrepasa todo entendimiento humano Señor venga a traer reposo Señor oro para que podamos reconocer reconocer que sí estamos cansados, que sí estamos cargados, que sí hemos creído en el resultado de nuestro esfuerzo y que eso, Señor, ha escondido algo de orgullo en nuestra cabeza. Pero, Padre, rendimos esto a Ti, rendimos, Señor, eh, nuestras obras, nuestros logros. Señor, aquello en lo que nosotros estamos tentados a pensar, que tiene que ver con, con centrado en mí, centrado en, en lo que yo hago. Señor, oro para que vengas y traigas reposo ahora en el nombre de Jesús. Señor, ven a traer descanso en el nombre de Jesús. Ven a traer un profundo sentido, Señor, de, de, de paz sobrenatural. Señor, y pido que podamos, metafóricamente hablando, ponernos en un yugo, y Señor, creer y mirar que tú vas exactamente al lado, Señor, llevando realmente la carga. Entendiendo, Señor, como en la antigüedad que un, un animal mayor caminaba con un yugo con un animal más joven para enseñarle al más joven que yendo juntos el trabajo iba a ser más fácil. Y eso es el descanso. Así que Padre, oro que tú impartas. Paz ahora en el nombre de Jesús, descanso en el nombre de Jesús y gracias Señor porque esto no está en ninguna otra parte sino solo en ti. Yo te bendigo y te alabo y te doy gracias por tu palabra Señor y por tu presencia que trae tanta, tanta provisión en el nombre de Jesús.